0: Salut Je vous l'annonçais à la fin de l'excellent PPP sur l'ascension de la semaine dernière. Dans ce nouvel épisode, je vais vous donner les résultats de nos recherches sur la fête des mères. Vous me direz, ce n'est pas un sujet super original, ce à quoi je vous répondrai que oui, peut-être que tu as raison mon petit pote, mais tout de même, il n'y a pas beaucoup de sujets plus originels ah <rire> et oui, et voilà. C'est ça d'avoir le génie des mots. Donc, on va parler de la fête des mamans les plus belles du monde, comme dans la chanson de Luis Mariano, avec de beaux yeux comme dans celle de Kenji Girac, d'Arnaud, des mamans de Luan, de Christophe Maé ou de Tino Rossi, enfin de toutes les jolies et moches mamans qu'on va trouver sur internet, du moment que ça aille un peu vite parce que là il y a le match Joko Nadal en nocturne à Roland-Garros sur Prime Machin Chose, et pas question que je rate ça, vite vite vite, on se retrouve après le générique. C'est parti, mon kiki Démodée pour certains, certaines, taxée de fête commerciale par d'autres, la fête des mères n'est pas née au cours d'une réunion marketing d'entreprises de fleuristes, non, car cette célébration de la maternité, suivie dans de nombreux pays, est une tradition qui perdure depuis un certain nombre de siècles. Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de Réa et Cybelle, les divinités mères des dieux. Au Moyen-Âge, il était traditionnel de dédier le printemps et particulièrement le mois de mai à Marie, la mère de Jésus. De très nombreuses églises lui sont d'ailleurs consacrées sous le vocable de Notre-Dame. Eh oui, comme à Paris. Bon alors j'accélère parce que l'histoire c'est pas mon truc. Alors voilà, ce sont les Américains en 1914 qui sont les pionniers de la fête des mères telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1908, l'institutrice Anna Jervis organise une fête dans son église méthodiste pour célébrer la mémoire de sa mère morte trois ans plus tôt et fêter toutes les autres mères. Elle part en campagne pour que soit organisée une journée des mères nationales. Elle rencontre des hommes d'affaires, des politiciens, des journalistes. Et six ans plus tard, le Congrès américain décide de faire du second dimanche de mai le Mother's Day. Le président Woodrow Wilson en fera une journée nationale au cours de laquelle on lèvera le drapeau. Oui, c'est écrit comme ça. On lèvera le drapeau. Et chez nous en France, en 1919, c'est la première journée des mères de familles nombreuses qui est instituée au cours de laquelle les autorités remettent aux heureux élus la médaille de la famille française. En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement en s'adressant aux mamans dans un message à la radio. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. En fait, une fois la langue de bois décodée, plutôt que de fêter les mamans, les deux guerres mondiales ayant été particulièrement meurtrières, il s'agissait de tout mettre en œuvre pour relancer le taux de natalité en France. Encore. Enfin, le 24 mai 1950, la fête des mères est officialisée par le président de la République, Vincent Auriol. Vincent. <rire> Quel beau prénom Vincent, 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 PPP Cette fête des mères en forme de coup de pouce à la population dans la population a été ensuite dans les années 1960 un moyen d'encourager la consommation, l'occasion de vendre des appareils ménagers. Et ne riez pas parce qu'aujourd'hui encore, en 2022, on trouve des enseignes qui mettent en avant des promotions spéciales sur les produits ménagers pour la fête des mères. Au champ mais par exemple, en vente un aspirateur à petit prix en souhaitant une bonne fête à toutes les mamans. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe moins bien. Hein, sur Twitter, Auchan se fait matraquer. Alors on peut lire sexiste, misogyne, ringard, rétrograde. On dirait moi. <rire> Bon, oui, mais enfin là, je vais un peu trop vite parce qu'au départ, enfin avant, on ne faisait pas de cadeaux pour la fête des mères. Non, 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 non. En France, ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'idée de cadeau apparaît. L'État demande aux municipalités de s'investir. Ce qu'elles font peu. C'est là que Philippe Pétain intervient encore en demandant aux instituteurs de préparer la fête des mères à l'école où les enfants doivent fabriquer un petit présent. C'est ainsi que le collier de pâtes, et oui, le fameux collier de pâtes, est devenu chez nous l'emblème de la fête des mères. Oui, ça vient pas de nulle part, comme vous allez le voir. Si des générations de mamans ont dû en porter un faisant la fierté de leurs bambins, c'est que peu onéreux, et toujours moche, ce collier de pâtes n'a que l'avantage d'être comestible. Et c'est pour cette raison qu'il s'est répandu dans les salles de maternelle, parce que si l'un des élèves se met à manger des pâtes crues pendant que l'instituteur s'occupe d'un autre, eh bien, un pas de panique, ça se mange. Alors bien sûr, il faudra refaire le cadeau, mais ce n'est pas dangereux pour la santé, contrairement aux perles en plastique, par exemple. Médailles, colliers de nouilles, allocations financières diverses, puis électroménagers, les cadeaux offerts aux maire à l'occasion de la journée qu'il aurait consacrée ont beaucoup évolué. Selon une étude YouGov, une majorité de Français, 56%, savaient ce qu'ils allaient offrir pour la fête des mères cette année, 17% ne savaient pas et 27% déclaraient qu'ils ne feraient pas de cadeaux. Maintenant, il y en a sûrement pas mal dont la maman est malheureusement décédée. En règle générale, tout de même, le tendre baiser, la parole d'affection ou autre geste d'amour s'accompagne d'un cadeau. Les cadeaux les plus classiques étant fleurs, parfums, bijoux. Selon un autre sondage européen, celui-là de Groupon, multinationale américaine de commerce électronique basée sur le concept d'achat groupé, les Français dépensent en moyenne 60 euros. Pour leur maman. Ils sont moins généreux que les Belges, 70 euros, mais plus que les Espagnols, 52 euros, et que les Néerlandais, des radins donc, 45 euros. Le chiffre d'affaires pour cette seule journée de fête est de 1,9 milliard d'euros. Bon, alors tout ça est passionnant, mais revenons un instant si vous voulez bien sur les fleurs. En France, les ventes de la période de la fête des mers représentent au moins 3% du chiffre d'affaires annuel des fleuristes, avec plus de 500 000 bouquets vendus. Au top 3 des variétés les plus achetées se classent les roses, 29% des ventes, les pivoines, 7% et les lys 4%. Donc les roses, 29% des ventes. Et c'est ça qui m'intéresse parce que les roses, c'est beau, mais pas sans conséquences. Transport en avion, utilisation de pesticides, consommation d'eau ou encore occupation de terres agricoles. Par ailleurs, les personnes qui travaillent sur ces exploitations floricoles du bout du monde – entretien des cultures, cueillette des fleurs – sont non seulement sous-payées, ce qui est déjà misérable, mais ils sont également exposés à des substances chimiques dangereuses sans bénéficier d'aucune protection. Bonne fête, maman Les roses tuent Les roses, les roses tuent j'ai relevé pour vous Enfin, Sabri a relevé pour vous sur Internet et je vais vous lire quelques critiques portant sur la fête des mères. Et pour commencer, une critique économique de Jean-Pierre Marcos, psychanalyste. Hommes et femmes sont convoqués dans quelque chose de très archaïque, hein, du lieu d'où l'on vient tous et qui nous inscrit dans une problématique de la dette. Le caractère mercantile de l'affaire ne fait que raviver cette dette et le cadeau le cadeau est là pour monnayer un dû à l'endroit de ce qui est impayable, c'est-à-dire une dette de vie. Merci JP. Une critique psychologique maintenant. Abondamment relayée par les médias, les images d'enfants épanouis qui comblent leur mère de bonheur peuvent susciter chez certains autodépréciation voire culpabilité à ne pas se sentir conforme dans ces scènes qui idéalisent le lien « enfant-parent ». Par ailleurs, la fête peut aussi nous confronter à l'absence de notre mère et faire jaillir certaines émotions. Elle peut se révéler être un poids pour celles qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être mère. Il existe aussi le cas des enfants maltraités. Dans l'Hexagone, plus de 50 000 enfants et adolescents sont victimes de maltraitance chaque année. 50 000. 50 000. Voilà, et plus généralement, il y a des critiques sociales sociétales. Souvent liées à l'héritage pétainiste du régime de Vichy, critiqué pour sa dimension consumériste, les fêtes des mères et des pères sont désormais la cible de nombreux internautes qui appellent à débaptiser les journées consacrées aux mères et aux pères de famille pour les remplacer par une fête des gens qu'on aime. Globalement, les schémas familiaux ont évolué et nos enseignants se retrouvent bien souvent dans leur classe avec des enfants de parents divorcés, de papas célibataires, de couples homosexuels ou qui ont perdu leur maman. En direct Live dans le studio de PPP, nous recevons le sociologue Gérard Néran. Alors, Gérard, bonjour. Vous en dites quoi, vous, de ces critiques Eh bien, c'est un signe supplémentaire que les figures de la mère et du père en tant que telles sont en déclin. Il y a normalement trois sortes de parentalisation. La parentalisation biologique, la parentalisation psychique et la parentalisation sociale. Une institution sociale importante, l'éducation nationale, propose de reconnaître comme parents d'autres personnes que le père ou la mère. Bon, on élargit donc la parentalisation sociale et le spectre des personnes reconnues par la société. La complexification des rôles fait éclater les catégories antérieure. L'école préfère réduire la conflictualité qui peut exister entre les parents, les beaux-parents ou les parents adoptifs. Eh bien, merci Gérard. Musique. Alors là, on me rappelle que je n'ai pas dit quel jour exactement on célébrait la fête des mères. Alors, une majorité de pays aligne le jour de la fête des mères sur le Mother's Day américain, le deuxième dimanche de mai, mais pas la France, vu que cette journée est déjà dédiée à notre Jeanne d'Arc nationale. Oui, ça commence à faire beaucoup euh, le coq là. On célèbre donc les mamans françaises le dernier dimanche du mois de mai. Attention, si le week-end de Pentecôte a lieu en même temps, la fête des mères est alors reportée au premier week-end de juin au Royaume-Uni et en Irlande, où ils font jamais rien comme tout le monde, ce qui ne les a pas empêchés de perdre au foot. Et au rugby cette année, depuis 1600, 1600, il y a Mother Sunday. Maman Dimanche, donc, le quatrième dimanche de carême en mars. Et pourquoi ce dimanche-là, me direz-vous Eh bien parce qu'à l'époque, beaucoup de gens provenant des classes les plus pauvres travaillaient comme domestiques. La plupart d'entre eux vivant dans les maisons des propriétaires et ce quatrième dimanche était une journée de congé pour rentrer à la maison et passer un peu de temps avec maman. A cette occasion, nos anglo-saxons et irlandais préparaient souvent un gâteau particulier appelé Mothering Cake ou Simnel Cake, un gâteau riche en raisins secs avec des épices qui lui donnent un arôme unique. Unique comme ma maman. Unique comme ma maman. Pour les plus flemmards, on trouve même des poèmes de fête des mères, tout faits, aussi débiles que ceux qu'on écrit tout seul, sur Internet. En mode super-héroïne, plus forte que Wonder Woman, Superman, Batman, Iron Man, il y a ma super-maman. Il me faudrait des super-pouvoirs pour te dire combien je t'aime et combien tu es extraordinaire. Maman, je t'aime. Ouais, C'est très beau. En mode câlin. Aujourd'hui c'est ta fête que je te souhaite joyeuse, comme l'enfance que tu m'as offerte. Bercée par la douceur toujours présente, dans tes bras comme dans tes yeux. Ta voix est comme une caresse sur mon cœur. Merci maman. Ou alors, en mode radin. À quoi bon un bouquet de fleurs, une boîte à bijoux ou autre petit cadeau, puisque tu as l'amour inconditionnel de tes enfants Donc je t'écris cette carte pour te dire que toutes les années passées auprès de toi sont comme des étoiles dans le ciel, à la fois belles et un repère. Bonne fête maman. Et voilà, tout ça est quand même un peu bah, nostalgico-tristounet. Alors, pour finir en gaieté, allez sur le site laguitareheureuse.fr où vous trouverez le top 20 des chansons pour l'enterrement d'une maman, avec en numéro 1 Dans les yeux de ma mère, de Nash, pseudo d'Anachédide, et en numéro 20, la sonate pour piano numéro 2, la marche funèbre de Chopin. Ça fait du bien de rire. Bien, 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 je crois qu'on a fait le tour. PPP, la fête des mères, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos amis et surtout vos ennemis, puis de mettre des étoiles avant qu'on se retrouve la semaine prochaine dans PPP. PPP, pourquoi Eh bien, parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut général.